0: 好了，欢迎各位来收听我们今天这一期聊什么聊。大家好，我是小雷。啊 h e 我是东辉。大家
1: 好，我是豆豆。大家好，我是雪饼
0: 。哎，今天今天新来了一位女孩子啊，这个女孩子的名字叫雪饼。<对>雪饼有有正正常名字吗
1: ？有有正常名。
2: <笑>正常名字叫
1: <笑>叫发糕，<笑>什么
0: 翠
2: 花？
0: <笑><笑><笑>给大家简单介绍一下，雪饼是是谁？为为什么今天会突然有一个叫雪饼这样一个听起来很很甜的这个声音？嗯嗯嗯、为什么你是？怎么怎么出现的
1: ？呃，是这样的，我昨天在二号线，先倒了个四号线过来的，就是呃，我是回到西安之后，然后就到糖酸铺子参加培训，然后就认识了其他的大家，然后就就感觉跟入了坑一样
3: 。嗯，反正雪饼是应该这么说，他是从广东回来的，有经验的一个脱口秀演员，我觉得就咱们彼此也都认识他嘛，而且是一个女性，特别好
0: ，对。对，每次每次我们三个只要一碰到一个女孩，我们说起话来就会很奇怪。雪饼其实，雪饼其实是这一次第二次第二次我们这个新人培训里头，就是佼佼者。算是有一定经验的，之前是在广州是吗？嗯，之前
1: 在广，州，在广
0: 州，然后是在那干嘛
1: ？在广州，在广州卖假鞋，没有没有，就是在广州。你就看他这个搞笑审美，你就
0: 知道完了。我们这要是回去，体了不是？我本来这次是想有一个女性视角，现在觉得还是四个老爷们儿在看表。我们三个已经需要再有一个跟我们一样看法的女生了，就是真的是。OK， 那今天雪饼也特别，嗯、就是特别荣幸，请到雪饼跟我们三个一块儿来跟大家分享我们今天的话题。我们今天的这期话题呢，跟大家想要聊一聊的是，就是我们生命当中所经历过的一些非常惊险的事情。对，我不知道大家应该都有一些吧。经历过生死啊。对，你们对这种惊险的事儿的一个定义是什么？怎么样类型的事儿算得上你认为是惊险？
2: 就是已经威胁到我的生命安全了，威胁到我的生命安全是吧？对。
3: OK， 这我觉得是。这个事儿发生的时候，你不觉得怎么样？嗯、但这个事儿一结束，你想起来，你会觉得后怕。<对>嗯，这也是一种很惊险
2: 的事对。对对对。啊
0: 、呃，雪饼觉得呢
1: ？我觉得惊险的事儿就是那种，就是突然一下，就出现尴尬
0: 。雪饼雪饼在录的时候拿话筒啊，你可以稍微离嘴巴再近一点。好的好的。好的对，因为因为那个那是干净的。哈哈哈哈哈！拿
4: 话筒总有一种那种
0: <笑>怕有什么超女演员唱歌哇。那很远那种哈、啊，其实可以稍微近一点儿，好<的>，这样收声可以让大家可以在
1: 晚上睡觉时候用耳机更好听到,、啊、听到我的声音。啊、嗯，你觉得哪种是属于你你印象当中是惊险、特别惊险的那种？<对>我觉得就是那种，就是你完全没想到，你就是正干你自己的事情，然后突然就是有个什么东西飞过来，或者说你突然生命受到了什么威胁，嗯、或者说有什么特别恐怖啊那种可怕的人突然靠近你，这种就对我来说就比较惊险。
0: 对，就和平年代，我们其实今天聊这个话题，就稍微显得有一有一丢丢的不违和，但是其实惊险的事儿始终伴随。最近我不知道大家有没有看新闻，就是有一些还挺惊险的事情。比如说，比如说有一个有一个，我不知道您看抖音吗？有一个六岁的小孩然后他家人不在，小孩最后趴在多少层楼的外头，扒在那个栏杆上。后来邻居拿了好多被子，那小孩从楼上掉下来，嗯，然后活了，没死。还有同样有一个例子，我忘了是西安还是哪儿的，也是三岁的一个小孩从楼上掉下来，然后他有那个就是那种旋转带刀片的那种，嗯、小孩从上头直接挂下来，头都掉了，然后肠子一地，挂在挂在。哎呦！我最近印象、嗯哎。哎，这个很这个真的是凶险了，应该是。哎
3: 、我最近印象最深的就是那个呃，男朋友把女的往家属院送。然后也没送进去，感觉已经快安全到了。嗯，结果中间杀出一个醉汉，嗯、把这个女的就打击在地，然后呢猥亵，最后呢这个女的啊就受伤，啊、前然后找男朋友，最后把这个男的抓了。嗯、其实这个男的好像跟自己媳妇闹离婚，完了之后不知道不爽还是咋，街上随便找了个女的就发生那种事儿，嗯、其实挺害怕的。如果他当时真的再狠一点，那可能那个女的跟男朋友最后一次见完面，直接就把命要了。也是挺惊险的
2: 。激，这都是人格问题的这种啊。
3: 嗯，应该说是社会问题。你精神经历过你种,
2: 种
0: 你经历过，你觉得哪种算比较惊险、啊
2: ？我就是，我就说了哈，来，来讲我就是三年前、四年前，我十八岁的时候，嗯、然后没有刻意
0: 的吧，你非要说的那么清楚。就
2: 是十八岁的时候，那时候刚成年，也是那那时候火气比现在还大。嗯、<哼>然后那时候我们去大连玩，威海那边。去游泳，然后那天当天就是下午，因为太阳特别大，很晒。然后那整个海滩上也游泳的，也就那么十几个人，人非常少。作为一个景区来讲，十几个人游。然后我就下去游，下去游以后，刚开始觉得没什么，但是我不知道为什么一到海里啊，人一到海里就会迷失方向，对距离感和方向感都会很陌生。嗯。然后我觉得我游了可能不到十分钟，我一回头，我离岸已经有四五十米远了。然后那时候我就感觉到不安全感，我想往回往回开始游了，就想慢慢往回扑腾呗哈，然后后面就起浪了，我后面那个巨浪，因为那个浪过来，第一个浪还好，就我还能游，还能把脖子探上去，第二个浪过来，我是仰着头看着它把我摁到水里，然后卷走的。然后我大概在一起来，我觉得离那个岸边有个六七十米了，就很危险，然后。我感觉还会有那个漩涡啊，什么东西就一直卷着我，然后我我我觉得我当时游泳技术还可以，嗯，就蛙泳啊、仰泳我是都可以的，怎么游都行，但是那时候就是游不过去，就有一个东西把你揪着，你就过不去，就离岸边一点近都没有
3: 。东辉说这个我特别有同感，因为我。在那个海南的时候，我当时下海，啊、但是我没有像东辉那样子能到四五十米远的距离。我当时就走十米，因为四五
0: 十米深的时候，难道没有？你<笑>知道，有点深了。<笑><吧>他跟你在泳池里不一样。就是、我走到五米、
3: 十、嗯、米的时候，我就感觉到害怕了。嗯、它水开始变凉了，然后他踩的那个地方，他那个沙子、那个路面啊，你不知道啥时候可能。当然了，没那么夸张，因为不是河嘛，他、嗯、应该就走走走走走。你感觉那个海里边那个力量。当你两条腿站进去的时候，你是无法与它抗衡的。对，明显感觉到，你就感觉到大自然的力量是很还是挺可怕的。我们以为在海边游泳，就像我们在游泳池里边啊，对，在海里边真的就是随波逐流
0: 。对你在享受着深渊，深渊也在享受着你。你在凝视着深渊，深渊也
2: 在我当时就很绝望，但是我后来一想，我十八岁，我不能死在这儿啊！你当时那，你当时那
0: 会脑子有没有想一些什么？
2: 我脑子想，我就是想，我不能死在这儿，因为当时真的就已经呛两口水了，已经呛两口水，然后真的很危险，就已经有那种弦儿开始崩上了那种。对于十八岁的孩子来说，就真的有危机感和求生欲。那是我第一次感觉到生命受到严重的威胁，就是你心
0: 里面会觉得我去
2: 来真的。对，然后然后我当时我都不知道我是什么姿势游回来，我就一股劲儿，我就赶紧往回扑腾，我都不知道什么游泳姿势我回来的，我就想我不能游回来，对我就我是想不能死在这儿，因为如果
3: 他栽在海里边，没有人会看到。
2: 那这个算。算、嗯、是虚惊一场吧。然后不，然后没有救生员。不不不，我告诉你，我上来以后，就那天晚上有有一个人被浪卷走了，我就我们那十几个人里面，就有一个人就溺死在那里面了。那我特别想问你，当时是不是已经游出安全线外了？没有，那时候因为人特别少，人不会在大，因为大中午暴晒。对皮肤非常棒，所以很少有人下海去游泳。谁吃饱了撑的去海里游泳？晒会啊！我那时候，因为我那
0: 时候年轻，我不在乎这些。我大嘛就是这么来的。我不
2: 在乎这些，我就游，我就玩
0: 。但是其实你看，因为我从来不游泳，我对水是有恐惧的。我跟朋友到真爱去泡澡，从那个从一个按摩的那个泳池，不是泳池澡堂,堂按摩的那个池子，走到另外一个按摩的池子，我都是。就那个可能水深到不行，对我都是一步趟三下那种慢慢的过去，嗯、我是非常怕水晕水嘛。我从小怕就是旱鸭子。我从小怕水，怕水水不太喜欢，对，非常不喜欢。我都是能躲的水能远就远一点。嗯、然后前两天的时候不是特别热的那天礼拜天，然后我我们家人就非要一大早说是开车，就是中年人、的老老年人那种中老年人习惯啊，就是七八点钟把你叫起来，让让我跟我媳妇带着孩子、嗯、陪他们一块儿到落雨。然后我们在车上困得要死，他们说：“哎呀，不要着急，到那里慢慢睡。”<笑>我就想不能在家睡嘛，到点它慢慢睡，这老老年人的那种奇怪的逻辑。<笑>嗯，然后到了以后，我们就沿着他的那个涝浴里头，上面是西汉高速，包括高架桥，经常会跟底下的河道有一些穿插的那个焦点，就刚好那个高架桥底下是阴凉的，刚好底下就是水道，所以那块儿老会停好多车，我们就停到了一个地方，停下去之后，我们就下到里面，好多人在里头玩水。就就很浅的那种河滩，结果过来一个男的就，就就西安人那种，就像类似于河长那种，赶紧往上坐，都不着往上坐。我就感我就可操，我说你凭啥让我往上坐？我就问他，我就普通话，我就我说为啥？咋了？有啥事呢？人家就很认真的给我讲了一个让我无法拒绝的理由。昨天这一个一个人带着五岁的一个娃，这在这低头干了个啥？一回头，五岁的娃冲跑了，淹死了啊！也没有冲走，就淹死了。哎呦我操！因为那个河其实不深。那个河其实连连连连五十公分，我估计都没有吧。但是他河浪，他但是五岁的孩子来讲的话，那<对>那个河道那段出事了，那基本上就，那你们是在河道旁边停着呢，等于。对，我们是在桥上面上面停着，然后我们下到桥底下就进到这个底下的这个河道到这块来了。那人家是出于好，心、啊，嗯、所以我对水我是一直很恐惧，因为我不会游泳，所以我就无法理解那种在海边是我我
2: 我。我是从那以后，我也会非常小心。嗯，我去泳池，我现在一米八五的个子，我到一米八的深水区我都不
0: 去。哈哈哈
1: 我就他就在零点九米的那个浅水区<笑>，你
0: 俩有过因为水？带来的一些比较惊险的
1: 有吗？我我我小时候有一次，就是我跟我家人，就是家里亲戚一块去游泳，然后有就家里有一个大人，他想跟我玩嘛，他从后面就把我拉下去然后拉把我拉下去之后他就跑了，我就特别小，我就在水里吸了一大口水，当时我就觉得我整个肺被堵住了，然后我又沉在那个游泳池底，然后就上不来，也没有人发现我，就当时就看着那个上面那个水面，就就就,就觉得自己可能要，就是而且当时那个肺的那个进水的感觉就是特别压抑，然后也呼不上吸，然后。整个人就脑子就开始嗡嗡嗡嗡响，最后是不知道是有一个大人我不认识，他可能发现我在底下扑腾了半天没上来，然后一把把我拉上来。就是拉上来之后，人还是没有办法呼吸，就是那个肺里头有水。最后就是各种呃做那个压的呀，然后才把水呛出来。就是哎呀，之后我可能有好长时间都不敢游泳，一直到大学上游泳课才敢下水。嗯，
0: 嗯就人很奇怪，就是明明水会把你呛住，会把你甚至要淹死，但是为什么？人好像就是特别，还是喜欢玩水。还是特别喜欢有一种理
3: 念说，因为。在水里边的感觉，就好像小孩小的时候怀孕的时候在母亲的子宫里边一样。嗯、你看小孩刚刚生出来，在羊水里头游的，泳，对对，他都是会游的。后来好久不游，嗯、所以你看现在很多小孩对吧？他有那种一两岁的那种小游泳池，就那种室内开的，嗯、小孩进去他都会不蹬腿。嗯、也就是说
2: ，这可能是我们这种原始本能的促使。嗯、我是我是会觉得，我游泳的时候会有一种失重的感觉，我感觉我在飞，嗯、因为我脚不离地，我特别开心。<笑><笑>那个感觉自己特别。<笑><笑>或者是那个宇航局，他们会在水里边
3: 模拟在太空当中那种感
2: 觉、嗯嗯、啊。我我还挺喜欢用飘飘的，
3: 嗯。但是但，但
2: 你说你刚呛那个游泳池的水，你真的，你有机会你呛一次海水，呛一次海水，我一个礼拜不食盐啊。哎、<笑>海水是会给我齁死了，海水我
3: 尝过一口，我就觉得是又苦又涩又咸
2: 。哎、<呀><哪>我那我那次呛我都记忆犹新
0: 。所以这个就真的还挺好，因为我对我对水这块我没有任何。就我我可能有一件要跟你，你等会儿可以聊的。
2: 你、嗯、是洗脸快差点把自己淹死了
0: 。<笑>我跟你说，我就连洗澡、嗯，淋浴，我到这几年还好。小一点的时候，甚至大学的时候，我洗澡淋浴的时候，我都必须是把脸平行在地面，就是脸是这样低下来，低下来之后，然后因为不然那个水的那个沫子，很多人淋浴就是直接把头。放到那个那个那个淋浴器底下，然后然你要把鼻子放到下面，不让水放下去。对，然后我用两个手一定会捂住我的鼻子和嘴，因为我非常惧怕那种窒息感。哎呀，那你洗澡带一套游泳装备啊，戴个眼
2: 镜啊，鼻夹
0: 。就我是特别害怕那种窒息感，那种窒息感就让我就觉得我就我就活不下去了。所以为什么你看有一种有一种人家审犯人就是那样，嗯，就是那个叫什么那个说法，一个毛巾毛巾湿毛巾。往让你躺犯人躺下之后湿毛巾直接盖到脸上，
4: 为啥<事>？然后然
0: 后给你一点一点的水滴到让你浇到那个毛巾上，嗯、那个毛巾永远是湿的，那种窒息感，那是刑讯逼供啊！包括你看《古董局中局》里头啊，所有过去审犯人、嗯、必备常用的一招。我看到清朝的有一
3: 个案例，嗯、他们是什么？大家不要试啊，这个不要试，这个很危险。啊、他们他们是啥？他们就是他还不是用一个湿毛巾，他就是拿纸。你往那儿一躺，然后他给你脸上撒点水，给纸上，就直接拿纸吧到你脸上，然后你就开始有窒息感。一张不行，两张，两张不行，三张。等吧到第几张的时候，你要是还不，比如说招供的话，就像刚才那个，就给你出一
0: 本挂历，<笑>就窒息了，真的就窒就理解不了
2: 现在特别爱贴面膜的人。<笑><笑>对对对，然
0: 贴
3: 面
2: 膜不是还露个眼
3: ，还露
0: 个口。你知道我对游泳就是，我觉得游泳，嗯、我老老记得有这么一句话，因为我不游泳啊，我还是跟你们三个内行说，就是。就他们真的是有这么一句话，就说是就为什么说淹死是会水的？有一个人跳到那个漩涡里，然后各种想要出来，最后拼尽全力，就跟东辉那一样，就没出来。但是呢，我出了，我出了。对对，对，就那个人没出来，但是最后很讽刺的就是，那个人一旦最后被枪死了、淹死了，然后他一旦停止了呼吸，嗯，然后他很顺利的就被水流带上了岸、啊，然后然后就上岸了。呃，原因反而是挣扎的时候他就死到很，里原
3: 因很简单，因为他能漂浮上来。就是，就是很简单的，就是他死了以后，水已经完全进入到五脏六腑了。这个时候，他内外压是差不多的，他就能浮起来。但是我们挣扎的时候，我们是不要让水进到肚子里，所以你会往下沉。这其实就是一个很简单的道理。嗯、大
2: 概就是、嗯、就是有有种巨人观，不是老飘上来那种。嗯、
0: 就这口味这么重吗？就现在 ？OK， 那就说到水这儿，我说一个，就是我也是也是刚好因为赶到现在也是暑假期间、呃、嗯，很多人，尤其陕西人、西安人特别喜欢带着进山嘛，嗯、带人家带家人啊，带孩子进山，然后是泡到那个某个峪里头的某条河里头，嗯、然后那个是我上初三时候的事儿。初三，我和我两个算是我的两个姐，一个跟我年龄稍微比我大一点，一个一个。相仿吧，嗯，俩女孩带着我，稍微比我大一点那个姐姐，走，咱仨到高冠瀑布去。窗关一下，就咱仨到高冠瀑布去，然后就去高冠瀑布了。嗯，我就。高冠瀑布的那个地理环境是什么样的？就是它旁边就是山，山旁边就是那种上面就是路，可以走人的那种土路，然后底下就是河道，就像这是路，底下就是河道，而它那个河道是阶梯状的，过一段下一点，然后那块就有水，小瀑布一样，再过一段下一点。我们去的那会儿刚好下雨，山里面下雨，我们就觉得特别爽啊，我们就躲到人家农家乐吃饭，吃完饭之后山里面放晴了，嗯，我们说哎下河下去玩水玩水，我就去了。真的是初三啥都不懂，真的是啥都不懂。然后下河了之后，你根本不知道，现在你才知道，就是山里面你这儿晴了，不代表山里头晴了，<对>山里面可能下了更大的雨。嗯、然后我并不知道，然后呢，我就跟着这俩就是没脑子的俩女娃就一块就下河。嗯、第一个女娃走到河从岸上开始往河中间走。他刚好是在一个河滩和另一个河滩高低错落的那个带点小瀑布的那个位置，他大概往前走了有个六米左右，这个六米的高度，六米的长度，大概就是我们城门洞的那个高度那么远，可能就是五到六米。他走到那个位置，在一块儿，在一块儿这样子一个一个一个怎么说，就是一个一个水打过来就可以直接飞溅起来的一块带角度的一个石头上。一样的啊。他刚站到那个位置的时候，另外一个女孩往前跨了一步，走到了一个三米的石头上，一个圆石头，那个石头有点晃，但可以站下好几个人。我就回头去拉这个女孩，我跟这个女孩两个人同时站到这块石头上，然后就在这一瞬间的时候，我们还在旁边看，那边有一个大石头，上面还有一只山羊。我满脑子就记得这几个印象，然后接下来就是我觉得我可以吹一声牛逼的一个，我第一次亲眼也是亲耳听到和见到山洪爆发。我说我是第一个看到，也是第一个听到的，就是你无法理解那种。山洪爆发的时候，那种回荡在整个山谷里，那种就是那种轰隆隆隆隆隆隆，哗，就是、那样的，我还学不了，反正就那玩意儿，就那声音，你去听带着那种回声，然后我的第一个反应就是我操、嗯，这这这咋了？是不是有种世界末日的感觉？就你根本你都不知道怎么，因为它前面刚好是个拐弯，嗯，你根本不知道是什么事你还以为我这咋了？山里都是是在那地震了，对，就是放山洪那种感觉，就也就是个十到二十秒。嗯，其实那个时候我说走，咱往上走。你想到了就没事了，走往上走，没什么都没说，我们就站那看，看了没十秒钟，你就看远处那种真的就是就跟就跟就跟,就跟卡布奇诺一样的那种咖啡啊、嗯、颜色的水，翻天涌地就过来了，通的就过来了。你河道的水正常就到你的脚踝，嗯
4: 嗯
0: ，它那个水一过来之后，就直接到你膝盖
4: 了
0: ，嗯，全部是那黄泥汤子的水，直接没过膝盖，对、嗯、我们站这块石头就刚好够我们两个人的脚，嗯，站上去，嗯。嗯按理说我能跳到那个岸上，但是我脚往底下一放，就能感觉那个冲击力非常大。已经感觉水在往,往下了我不会水了，嗯、我是慌的。然后跟我一块儿，我俩就抱得紧紧的。我这个我这个老姐就开始喊、嗯、救命啊救命啊！我说你喊什么喊喊什么？我不会游泳，我都没喊。然后你知道，然后。离我们很远那个女孩，因为那个水打在她的身上，不停地打在她身上。嗯、她说：“哎呀，我我我我快撑不住了。”我说：“你是这样，你把你脚上塑料袋里的鞋能不能先扔给我？”然后女孩的有个屁劲儿，她离你有四五米感，嗯、你接住，嘿，扑落在离我两米的地方，鞋冲走了，<笑>然后就一脸懵逼。接下来，她过了没一分钟，她说：“我撑不住了。”砰。他就被冲下去了，啊、冲下去可能冲了有将近十米左右，我们就在那喊，我说怎么办？哎呀，救命啊！怎么怎么怎么？哎，冲到前头是个浅滩，这从原地站起来了。好了，我没事了。嗯、<妈>哎呦哎,哎呦，没想到，哎哎、我的妈呀！哎呦，然后我俩就慌了，我俩就慌了，就我俩那块你要跳过去，其实有点危险。嗯。然后这个时候，那会儿高官瀑布有好多那种就是租马骑的人，就过来说，旁边还有游客，我说救命啊，帮个忙，救命、啊！游客你在这拍照。
1: 这个<笑>没有人看到吗？啊、拍我们两个人
0: 拍照，我回头看了一下，那只山羊待在那个石头上，也只剩下山羊能容纳的那个四个爪子的位置。哦、山羊老老实实的趴在那个石头上，连动都不动。就是动物对洪水这种灾难，它有警觉。对，就我俩还在救命啊！人家旁边的游客有那么一两个零零星星的游客，就拿过去那种胶卷机子，还给我们俩拍照。拍照，你又不可能骂人家。结果过一会儿来了一个就是租马的一个小伙儿，就说：“我说这，你赶紧给我们弄个沙发，我们拽过来。”他找了一个那种钢丝，不粗不细的钢丝，可能也就比咱这话筒线再细一点那种钢丝。我说是这，你先把女孩拉出去，那扔过来之后缠到腰上。然后蹬，拉过去
4: 了
0: 。然后到我的时候，我印象非常深。我心想，其实这个地方也就是三米，我跳也能跳过去，但是我不敢冒这个险，因为我不会游泳。因为水就在两个对对，而且确实游得非常快，那个水速很快。然后我说是这，我就多缠了两圈其实没有任何作用，因为他在空中拉你那个力是根本没，铁丝太细了没有用，你完全还是靠自己跳的那个劲儿，加上你的那个心理，心理只是给你会觉得个方向，心理。我跳了空中，的时候，我多清楚听到那个钢丝噔一声断了。我平了，我不知道吃哪个劲儿，三米多我直接跳过去，然后跳过去之后钢丝断了，我们两个人就靠在那个石头上，全身湿透，靠在那个石头旁边，啊啊、就大难不死必有后福，大难不死必有后福。我可以想象当时周围那些游客拍照的时候，然后就那么其实游客就那么一两个，嗯、然后另外你知道、嗯、那个扔鞋的那个女娃，最后我们给她找了个化肥袋子，嗯、你知道就跟个那菜青虫一样，最后就踩着袋子回去。嗯、然后当天看新闻，底下公交六公司还是哪儿的，在底下他们也在野炊啊，干嘛的？然后当天就因为这样，这次发洪水底下淹死了至少三个人。咱俩说的是同一个事儿。我小时候，我妈的同事。你小时候哪有多小？咱俩能差多
3: 少？就是我妈她有一个同事，那搞不好是一回山儿。对，她有一个同事，就是那个同事，听说是，哎，没事儿没事儿，大家她就往河滩那，那个时候河滩上全是干的，就全是石头，但明显看出那是个河滩，就在那儿玩，然后山洪就下来了，我估计。搞不好可能跟雷哥遇到的那是一场，真的是有人死。就是咋，咱俩凑成一场是？我没有是能打折还是能？打折？但是我家里边有是，就是真的是那一场山洪，应该你印象很深。后来我妈就老跟我讲说，你真的你在山里边玩，你感觉不到那洪水上来就是几秒、几十秒的事对对
4: 对对。刚才
3: 雷哥说到一个细节，我觉得很有意思。嗯，他们在这个河滩里边的时候，水已经起来了，旁
0: 边还有人拍照。我相信那些人不是出于恶意。那河远的那有一次刚好水下来就直接冲走
3: 了
0: 。嗯，你想想，像你这种能在大海里游的人，在那种河滩上，真要是冲起来，可能当时就把你摔晕过去了。你真的没有办法。所以你想想，你这是在山里边
3: ，两边有山梁，还高一点。嗯、那如果你是在海滩上，像那种印尼的海啸过来，那
2: 你真的一点
0: 办法。整个人被拍进去。所以这种一点办法不是
2: 说好，不是说溺死，他摔死有可能哈，把你冲下去撞到哪儿啊？对
0: ，对嗯、我以前听过一个女的说是在好像是海滨哪个城市。下水道里头，他掉进去，最后直接冲进大海不见
2: 了啊！因为他
3: 连着出海口。哦、对
0: ，哇！我说这个太害怕了，所以水是我的、嗯、水是我的这个这个恐惧，真的是恐惧对恐惧的一个原点。我是没有办法没有办法那什么，就是任何时候，包括我去看什么西安周边那些水上世界啊，那会儿去录节目啊，包括叫给你好多票让你去。
2: 你不还给人主持迪比斯
0: 去了？<笑>对啊，对啊，对啊！我在那主持啊，我就是。<笑>我印象他主持迪比斯的时候，水哦、啊、就浅浅的埋着脚。<笑>他,他们拿着摄，<笑>他们带着摄像师，带着一群妹子，然后说给我们找地方。我说你到我膝盖是我的极限了，你再往后我就不录
2: 了
0: 。嗯。然后才决定再靠着那个海边那个边水边上一点点地方录，嗯、就是这是我心里头。嗯我会有阴影的地方，我不敢。嗯，
3: 我到死都不敢。嗯，我是印象最深的，我倒没有像你们有这么惊险的这种经历。嗯，我的经历恰恰是在游泳池里边、嗯、最正常、最安全的情况之下，就是十三四岁的这种混小子，大家在水里边玩就是对这个玩其实有的时候很恐怖。嗯，好多人喜欢干啥，拿你当阶梯，比如大家都在水里呢，嗯、他踩着你或者压着你，把你摁到水下，然后他再跳到，他再跳起来。但是就那一下的力量，你栽到水底下。如果他哎，比如说他他他他失误了，他就一直压着你，把你卡到水底下。你这个时候你自己又想想往上出，你就感觉你在水里边被牢牢的卡在里边。对,对对。那有那么十几秒，真的是非常慌的，嗯、因为你感觉到就好像别人在把你就是往往水里边溺。你上不来那种感觉是最痛苦的。嗯、而每一年因为那样子溺水甚至死亡的人其实也有，真的是也有。嗯、就是大家在那儿开玩笑呢，觉得没事把你往里边摁啊什么的。
0: 其实那样子也蛮危险。Okay. 就我们我们还是要再把这个话题扭回来。我们现在有一点像那种暑期、嗯、暑期有水的一个警戒的一个节目啊，<笑>就是，嗯、那呃，豆豆跟雪饼，你俩有什么比较惊险的？就我跟东辉已经分享了一个是。嗯深海逃生，嗯、对，一个是山洪逃生，我们
3: 两个都是跟水有关的。我这边比较干旱的地方，沙漠，来,来
2: 点干的，
3: 就是在沙漠里边。我前一阵你还记得豆豆是？<笑><笑>呃，前一阵去沙漠徒步了，在银川那边。嗯，然后呢，当时我们不知道，在沙漠里边其实是有很多技巧的。嗯，比如说你在沙漠里边徒步走的时候，因为有的时候会有那种户外的那种训练呀、啊，或者游玩啊什么的，嗯嗯嗯就是。后来我才知道，你在沙漠里边，你在徒步走的时候，如果你累了，你千万不能在那个沙丘底下比较低矮的地方去歇，你一定要爬到山丘上，在特别高的那个沙梁上，你在那儿坐着。为什么？为什么？因为它在这个沙漠里边，它会有很多的一些车穿沙，就是他们有一些越野车呀、啊，在沙漠里边来回走来。哦，就把你压着了。看不到。就是如果你在沙丘底下的话。他们他们都是翻山丘的，他们发到山丘上面之后，你在沙坳底下，他看不见你，因为那个车的那个角度仰角的问题，你如果不在最高处让那些车看不到你，他翻了沙丘往下往山坳里边开的时候，他就把你拍进去，肯定就直接把你压住或者就把你压死了。嗯嗯就是属于这，然后我们当时不了解这个事儿、嗯，所以你是被压的还是的？我没有，我就看到一个车，我就听到轰轰轰轰轰，我就往边儿稍微走两步，那个车就在离我七八米的地方，咔就开过去了，嗯、我就挺害怕。后来我们去跟当地的人去聊的时候，他们才说这个就挺危险的。嗯、然后我还记得我们去徒步的时候，有一点就是啥，就是我们当时在徒步的过程当中的话，徒步你知道在沙漠里边啊、哦，你感觉好像没啥，你就是走路嘛，对你们几十个人在一块儿走，嗯、但是你。如果中间敢稍微脑子走一下神儿，前面的人莫名其妙就把你甩了十几米远、啊、在沙漠里边真的就是这样。你比如说我走在沙漠，因为还有信号呢嘛，嗯，嘣噔一下子我就接了个电话。喂，您好，先生，我们是什么什么银行办张卡吗？沙漠里还有信号？还有信号，<笑>就很奇怪。他有的地方有，有的地方没有。我就是接了一个电话，等我把这个电话再放下来的时候，前面已经那几个人已经离我十几米开外了。我走着走着，我旁边一个女生说：“哎，有点累，我想坐上歇一会儿。嗯我”我说：“陪她一会儿，跟她聊两句。”再一看，那几个人已经翻到那边的沙丘上，马上就要跨山丘了。哦、然后我们当时是三四十个人。本来想着大家手拉着手一起拉，但是我们发现啊，到了沙漠里边，所有的人啊，就不管后面的人，就只管自己往前走，我一定要往出走。就为什么<以>？就是人
0: 会在那种环境下，就有一种就是不停的要赶紧往出走的。你比
3: 如说咱们四个，咱们平时走在马路上，嗯、大家会说：“哎，你等一下，那个雪饼，你快点走。”会跟着、嗯、在沙漠里边。没人管，真的，因为所有人都
0: 在朝前走，嗯啊、因为没有那种环境的那种对标识，<对>你就觉得啊，没有方向去感、啊。对对对，就
3: 是你你我原来在想，为什么会有人在沙漠里边跟同伴迷失了？嗯、为什么吹个沙尘暴你就会迷路了？我后来才发现，在那个恶劣的环境，所有人首先想到都是自己。然后我们那一场就特别有意思，因为三十个人。走到最后，已经分成七八摊了。我基本上是在最后那一个序列，嗯、然后呢，我旁边有一个女生，她有点撑不住了。我当时拿着对讲机呢，嗯、我就跟前面救援车我发了一声，我说我们这儿有一个女生可能有点发烧中暑了，过来就把我们拉上了。然后我们上了这个车往前走，走了二三十米，那个女的呢就突然给那个救援车说：“我咋感觉我们后面好像还有人？”哎呀！然后我们就隔着四五个沙球往后看，就感觉有影子在那儿飘。嗯飘然后人家那个师傅说：“哎呀，我在沙漠待了多久了？那就不是人呢，应该是远处的建筑。咱接着往前走。”应该是海市蜃人。对，然后我们都快他妈到营地了，<笑>那个女的还在坚持。不对，我后面绝对还有四五个人，要不然您、哎、师傅您开车回去，我们在这儿下，您开车回去看看。那师傅说：“哎呀，你放心，不可能有人。你们刚才看到那个影子，连动都不带动，那咋可能是人呢？”我们说，那你是这，我跟领导商量一下，哪怕我们给你加点钱，因为他其实是不想回去，他车救援、嗯、车开一趟几百块钱呢。我说不行，我们给你补点钱，这哥们儿就开回去了。我们回到营地之后一数，真的差了四个，真的差了。最后那个救援车回来的时候
0: 拉了四个人，哎、<呀>那四个那一个女的就喊
3: 。就你们为啥不等等我？<笑>我们都快热死了。哎、那所以那四个
0: 人在干嘛？<笑>是在玩手机吗？不是，那四个都是女的，走不动
3: 了。那四个都是女，
2: 的。打麻将然后
3: 那如果<笑>如
0: 果没有回去的话，这四个人就会交代到呃
3: ，我说句实在话，如果当时真的起沙尘暴了，他们真的在沙漠里边迷路了，嗯、不好说。没有当地的导游的话，他们走偏了，<对>嗯，不一定说是。失踪了或者迷路找不到了，但是很有可能，因为沙漠很热，他可能一中暑，他在、嗯、一晕、嗯、晕菜了，是很有危险。我说句难听话，很有可能就死在沙漠。嗯，所以沙漠徒步旅行，比如说咱们二三十个人，人家给你画条线路，最好的办法是什么？是一手拉手？哎、呃，不是，最好的办法是有一个人，最好是他体力好，比如说他是当地的向导，他走在最后一个人，或者他，比如说他开个车，啊、他就阳阳阳沿途去收容在路边、嗯、走不动的人。一定是有一个最后收尾的人，如果没有这个收尾的人。Okay. 在沙漠里边的话，三十个人化成七八个队伍，互相彼此手尾不相接，就非常的危险。
0: 哎，所以我们你看，我们今天聊的这个有关惊险经历的事儿，现在几乎都是天灾，
2: 嗯
0: 嗯，要不就是水啊，要不然就是沙漠，沙漠很干的地方，要不然就是很湿润的地方，有点雨林吧。其实天灾相比的话，其实都是有规矩可循的嘛。嗯，相比的话，其实人祸这个东西你反而更难。嗯，对，雪饼有什么要分享的比较有惊险的？呃，有有一个我们学校的，你是在泳池里头出个事儿，还是沙漠里出个事
1: 儿？这个是在我们学校的事情，就是陆地上，就是不是发生在陆地上，<笑>就是他是不是发生在我身上？是我们的那个呃同学上，就是我们的学校宿舍。嗯，呃，就是因为可能我们是医科院校，就有一些学生他可能自己心理压力就、嗯、是学医的。嗯嗯，就是他自己压力就会比较大。后来那个男生就是。他可能已经大到有点心理变态了，嗯、他就在我们就就在他们班的那个群里头，先放了一句狠话，然后就说我今天之内要杀一个人。大家刚开始都觉得这个这个、孩子就这这个人有病吧，然后就把他踢出了群，嗯、呃，之后大家这件事就忘了。结果那个同学他真的就是在宿舍里就买了块磨刀石，买了一块尖刀，就自己真的磨刀。然后
2: 没有人阻拦他们。当时因为就是
1: 因为他，人家磨刀<笑>并没有什么犯
2: 罪嗯行为、啊<笑>嗯嗯，在宿舍磨刀很恐怖。我操！我要有个舍友磨刀，我疯了。<笑>而
1: 且这就是一个问题，<笑>我就想弄死
2: 他，<笑>你知道吗
1: ？就是他的性格太怪了，已经没有学生愿意跟他住了。然后就。辅导员可能也不是特别了解，就是其他室友全都搬出去，就只有他一个人住。之后，他要拿这把他磨好的刀，就在下午的时候就敲开了隔壁宿舍的门，然后隔壁宿舍的同学就以为有什么事儿，他也挺急，就刚一开门，他就冲进去，就开始在。那个同学身上就开始扎，后来就是当场，我们的那个呃，就是师兄就是当场就没有办法救死，死亡了一个，然后还有一个就是肺部就是受重创，扎好
2: 几个人啊，对<你>他连着扎了，了
1: 呃，那倒不是，我要亲眼看，我现在可能要去心理治疗了。知
2: 道学校的
1: ，嗯，然后这件事就是弄挺大的，而且我们学校就可能大学医们压力比较大，就每年这种事情都还挺多的，就有的时候还会有学生跳楼啊什么的。
0: 哎，那你像你学医的，其实应该会经历不少那种。就是还挺常人无法经历到的、哦，就是
1: 会进一些你有,<么>你有经历
0: 过什么？呃，亲身经历的、呃，亲
1: 身经历的，我想一下，就是。
0: 你比如说，你去解剖，对池子里捞出来一个前男
1: 友，<笑>啊，这就不是惊悚了，啊、这就是，哎、嗯，我我想想有什么啊，有有一个经历，就是这个不知道算不算灵异事件、嗯、
4: 灵异事件，啊
1: ，对，也算惊险，就是、啊、我们呃大学是要在那个医院实习的嘛，就是我们实习跟一场手术，然后跟完了之后，嗯、其他的那些医生就都走了，大家就要洗手干嘛？然后那个水池是一个自动就是出水的那个。我正在那儿洗手，然后离我大概有两隔了两三个那个水，他突然开始自己出水，然后自己出水冲了大概有十分钟，然后我们那一层手术室又是在那个就是就反正就特别恐怖医院那个氛围，然后他就自己出水，我当时觉得我这不会闹鬼了吧，然后整个人就开始就开始起鸡皮疙瘩，就开始往外冲，就当时那个就真的是就是鬼片的那种即视感
0: 啊，就就。这种医务工作者或者是学医的人心中还有带
1: 着迷信啊，这个。
2: <笑>啊，你们，你像你们经历的一些医院啊，他、嗯、有没有一些医院的停尸房之类的地方
1: ？有，我们学校里就有，就有那个我们叫我们叫大体老师啊，对，这就是那个解剖大体老师。大体老师是什么呃，大就是大小的大，然后体就是身体的体，嗯，就是大体。就他们因为
2: 要拿人家去做一些大体
0: ，那后两个字是什么？老师，老师就是 teacher 吗
1: ？不是，就是呃，就是叫老师，就山村老
2: 师那个老
3: 师
1: ，不是尸体师，就是咱们上课那个老师 teacher 吗？嗯，因为就是对那个捐献尸体人就要有尊重嘛，就是我们就是解剖之前都会给他们鞠躬，因为我头一回听说
3: 这个，
2: 嗯
3: ，呃，我觉得鞠躬这个是对的，因为那些人他们，比如说他的遗体，他捐赠过。那你们去解剖他为了医学事业，你肯定对人家要尊重、嗯啊。那你们
2: 这你你解剖过吧
1: ？我们呃，就是我的专业不是临床嘛，他们临床要解剖，我们基本上就是他们解剖下来的碎零件，然后放在一个大的福尔马林缸里头。我
3: 是觉得看部件还行，嗯
1: ，你整体哇
2: 、哦，整体应该会很慌。不不不，哎、<呦>我看部件也不行。嗯，就就看部件也很不会啊。我会有啊你会想着它是它<在>是你身体的哪一部分？就是你知道大雁
0: 塔地下宫以前有一个那个地下的一个、嗯、大雁塔旁边，就是现在在大雁塔广场的靠西边那块腰部的中间靠西边有一个大雁塔地下宫，可以下到底下，像一个防空洞一样里头。嗯、我小的时候进去，当时觉得里面神秘到爆，里面有游戏机，里面还有什么古诗的展览，里面还有那种人体构造展览。最牛的是，我到现在有印象，因为我从小爱吃鸡蛋、嗯、荷包蛋各种，
4: 嗯
0: 、然后我进去看了一个，他从最小的一个那种小福尔马林杯子，然后到大，讲述了一个胚胎、哦、完整成型，到最后变成孩子。整个挤在一个福尔马林的杯子里的完整的一个过程，到了三个月左右的时候，那个整个胚胎那个孩子形成，就跟一个鸡蛋黄一样。我俩月吃不下一个鸡
1: 蛋，太刺激到了，印象
0: 太深了。我是看到五六个月的胚胎，我们上生
3: 物课也有这样的镜头。嗯、五六个月的胚胎啊、哦，它很小，就是拳头大小，但是呢，已经看出来是一个小孩的样子，所有的部件都已经长齐了。他、嗯、剩下要做的只是在长大。我当时就觉得有点慌，我会觉得。Mm hmm. 就是人在那么小的一个空间，他已经长成了一个很完整的一个样子。但是就在那个时候，他、嗯、离世了，或者说他就活不成了，可能是比如说引产呀，或者什么其他的原因。Mm hmm. 这个
0: 其实这个都不算是惊险，嗯、这个可能会有一点儿心里面的一些小阴影或者什么东西、啊嗯、对，对就其实真要说到惊险，真的是等你们真的要是结了婚了，老婆有孩子了，<笑>或者薛饼有一天为人母的时候，你才知道、嗯、什么叫惊险，把一个孩子。从受孕到怀到最后生，真的还是挺、嗯、挺险的。你像我一个朋友，嗯，是谁就不说了，真的是，我都当时听了这个事儿，我都觉得太那什么。因为怀完孕之后是要定期做产检的，嗯，正常情况下一般是三十八周到四十周左右就可以生了吧，十、嗯、个月嘛。然后他基本上已经到了三十八周左右了，大夫说你每周定期过去做做产检，听一听胎心啊，听一听整个什么没什么问题就 OK。三十八九周的时候。然后听的时候，发现好像感觉有点啥，有点都还好，人家也没说什么都还好。嗯、结果最后发现小孩不对了，为啥骑绕镜还是因为什么原因？啊、最后就死胎。就你想想，已经怀到要生了，嗯、哎呦，死胎最后就这个事儿，最后惨到什么地步？他媳妇儿就是还是得在产房引产，把死胎引产出来。我的天！其实那个当时的印象就是，就是这个朋友就说是。当时他说我在我在医院听我媳妇在产房惨叫，他说我他妈当时都想死了，真的就。当下就想从楼上跳下去死了，嗯<呀>，就你想想这个事情已经不是说我们今天说的惊险了。嗯，人生要是给你开这种玩笑，那就不是惊险了。那我现在真的就是哇，嗯、那如果悲伤了，雷哥说
3: 到这儿的话，我可能还蛮幸运的，因为我是八九个月的时候医院做 B 超，你又知道不是不是，我八九个月我本人在医院就是我我不是剖腹产嘛，嗯、我是八九个月的时候做完 B 超，大夫给给我父母说孩子七绕颈，做个剖腹产吧，嗯、因为那个时候月份够了就能活了。但你想想，如果是六七个月份的时候才发现脐绕镜，孩子还不足月的话，然后不是说有一个什么叫“七活八不活”吗？还是有有是这样的说法？嗯嗯嗯如果是这种情况的话，那可能我也就 over 掉了。脐绕镜就特别害怕，就是小孩在游游游游游，他自己可能他一边游一边回身的时候，那个脐带就绕到脖子上了。如果不及时搞定，就是牙现在有的人说可以可自己会在转转转就绕开了对。他可能会揉你的肚子，比如说大夫会有一些手势，就是把孩子再揉回来，因为孩子就但是。像那个五六个月份，我不知道是咋回事、嗯、反正当时就挺紧张的。最
0: 后说剖腹产，反正月份也够了，这才剖下来。我就看着董辉和雪饼两个
1: <笑>惊讶的眼神，两个酒醒后
0: 那种个<笑><对>一脸懵逼的眼神，啥玩意啥是个切绕镜啊
3: ？就所以你们会看，在古代女性有多不容易。那个时候医疗条件如果真的不行的话，嗯、你看那些女的，有的人啊、哦，一辈子啊、哦、生十几个孩子没问题。嗯可能他有孩子不在，是生了以后，比如夭折呀、啊、啥的。
2: 人家说习惯习以为常。你
3: 敢出现一个，你、嗯、比如说，因为所有在古代或者在再往过的时候，都是在家里边生的。嗯、你敢有一个孩子有问题，那可能就是一尸二命，就是连妈带孩子都死成。因为你大出血，你大夫怎么办？就没有任何办法。所以，就是现在医疗
0: 条件，可能慢慢这种事才少了。嗯,嗯。你觉得除了你像我们今天在说一些比较惊险的事你觉得除了像这种生老病死这种、个？你觉得日常现在都市人这种日常的，会出现一些会让你觉得惊险的，比如会有哪些？你比方说坐飞机，对吧？就是你其实你要是想的稍微多一点，坐飞机其实还是个挺惊险的事儿。嗯
2: ，但是飞机是它是比汽车安全的，它出事率很低。我问你这个话
0: ，你是听谁说的？就
2: 是啊。嗯，当时人家马航什么坠落的时候，后来人家就有说，就是说，其实你坐飞机的这个危险程度还是比你要平时开车坐车什么的要安全。
0: 可是飞机你一旦中招，嗯、<笑>对吧？就是你几乎是没有活的这个可能性的。对所以你在空中，你像汽车，我们在过一个减震带震两下，你可能无所谓，该睡睡，该玩手机玩手机。可是你在飞机在空中。嗯、我们的飞机正在穿越一片什么气流引起的颠簸，怎么怎么样？嗯，尤其
3: 是你飞到半
0: 空，真有只鸟，哎，从旁边夸<对><哗>、哎，你慌不慌？你坐我为什么？我现在更愿意坐高铁，我不愿意坐飞机。一个是飞机特别复杂一些过程，讨厌；，嗯。一个是我是真的挺害怕。嗯。我最远的一次，我最远的一次去南非，我们从北京到十五个小时。哇、嗯！我上了飞机就要了一瓶啤酒，我就开始喝，喝完我就开始睡，<笑>能睡就睡。就是我那天我那次十五个小时，我把所有能想到的我都想到，就是我觉得我觉得哎就，打算就到这儿了，就到这儿了。<笑>人生道理，<笑>就我就真的就是就是我觉得坐飞机对我来讲一点都不是一个休闲的事，嗯、挺凶险的，对，挺害怕的。所以
2: ，哎、嗯，<唉>你还是要坐头等舱的。你
0: <笑>那我觉得
3: 坐船更恐怖。尤其是你在大海飘的、啊啊、船，我也不敢坐。你你看，我原来从这个青岛往那个大连，它中间不是有个渤海湾吗？嗯、我们这边穿的过程当中，它沿着海岸线。嗯、我半夜凌晨一点钟没事干，反正我想看一看夜色有啥不一样。然后我就感觉我们整艘船船还不小呢，就在海里边，四周全是海，我连岸都看不见。唯一的照明灯光就是我们船桅杆上的那个灯。当时我在船里边，我就看底下，因为渤海湾的那个水颜色非常深，偶尔可能会有一个那个海草在上面飘啊什么的。我当时就在想，底下真有一个怪兽上来，咔，比如说一个章鱼啥的，哦、把你船稍微扎一下，你对不起，你一点办法都没有。你即便掉到水里边，我就在想。掉到水里边咋办？万一有
0: 鲨鱼咋办？我完全我就就你就没有任何的可以想的这种心理的这种恐惧，其实还挺真的，挺多的，都是自己吓自己。其
2: 实啊，那这样
0: 咱们咱们再绕回来，就是这像天上的或者是水里的这个，可能还会比较还会有点远。再我们再说近一些的，
4: 嗯
0: 嗯，你比方说还经历过哪些比较惊险的事情？类似于像车祸这种，我是我是经历的，嗯，就是我第一次开车，第一次买的车，然后那会儿买了一辆七八万块钱，买了一辆长安。因为主要是为了买个自动挡，那、嗯、polo 没事，您一说长安我就懂了。对对,对,<笑>对，然后那会儿就当时开到曲江的那个路上，就是金地，然后金地广场那块那个十字酒店的那个那块对面新开了个五星级酒店，五星级酒店的北门那条路上，然后那会儿应该是晚上六七点的时候，刚把新车提了，可能是三天吧。嗯，头一天开车啊、哎，在城里头溜达，第二天开车带着家人直接上翠华山了
4: 。哎呀
0: ，第三天。车上坐的谁你们就不要问了，就是当时嗯、呃、时任反正是不知道忘了是谁了，然后当时开车我就在，因为曲江它是东西走向两个道，我是靠着双黄线外侧的那个道，不是那个内侧的那个道，我就一直开开开开开，因为当时是临牌，就是那会儿真的是交规你不好好守啊，你就会出现一个特别不好的一个思想，你就觉得老子是临牌
2: ，对，你能把我咋？你就拍不到我啊
0: ，我就在双黄线外的那个外侧道直接掉头。双黄线掉头，外侧道双黄线掉头。哇，那好远呀、啊！嗯、你还不是内侧两个车道。对，我是靠着外侧那个道，哦、我直接一把掉头。嗯，一把掉头最重要的原因，不仅是因为我嚣张，而且是因为我看了一眼后视镜后头，我保证是没车的。
2: 嗯
0: ，可是因为我后面内侧道的那个黑色的车没有开灯。嗯嗯
2: 嗯，就你晚上开的黑
0: 的作死，啥玩意儿也看不见。嗯，我一把就拐过去了，他的右前车灯整个整个就扎在我的那个驾驶室的车门里头。嗯、你想，国产车说实话就皮儿薄，也不是皮儿薄馅儿大。而且最重要的是，刚好那个车的那个右侧右侧车灯那个车脚，嗯，刚好就就一个脚就扎在我的那个门儿，嗯，直接就把我那车直接一把撞开之后，我那个车我又不敢踩刹车，我害怕一踩刹车那个、冲击力，我怕车翻了，嗯，我就任由那个车自己。自己在那儿转，原地转了三百六十度之后，开到对面车道，一直车开进灌木丛里头。你那个时候已经控制不住了，车完全没控制，我就让它自然停，然后带了一点点的刹车，然后车就开进那边的那个草丛里头，开进去。然后我出来的时候，我就看我整个车车整个的驾驶室门已经开不开了，我从副驾驶门下来了，驾驶室门整个就就像是被就跟抹布被拧过一样，嗯
2: ，钻进去，
0: 然后。车上全部是那种树啊，树枝被刮花的那种
2: 。哎呀！就
0: 是，所以我跟你们说，要讲这种惊险的事你就一定要把你的心情带上。当时人整个懵了，就是你第一次开车，你没有经历过交通事故。你搁现在，啪！谁把我停了？我连下都不下去，我等你过来找我。你那会儿就真的是懵了，就懵的，你就属于是下车之后，你就自己就会自己倒倒。我操，咋弄啊？这咋这,这这这咋办呀？”就就就懵了，真的。那我、呃，想想这都是呀。至少十年前了吧都
2: 。你那个有点太刺激了。对，
0: 我说这哇，我咋弄啊？这而且你才刚开车几天是吧？对，就碰到心理阴影很大。当然，就我插一个题外话，就我那个我一个同台里当时一个台里的同事就讲，他认识一个男娃也是才开车一周，然后开车好像是到成都去路上出车祸，现场就死了那男娃直接留下阴影，就都不敢开车了嘛，就不敢叫了个车，然后坐到那儿，我记得就吃饭啥，整个人是魂不守舍，是懵的。吃饭时候整个手。手是在抖的。
3: 因为你倒不担心车哇，那个时候觉得你自己的命可能当时我觉得不是
0: ，我觉得就是人在一个习惯性的一个环境下，突然经受那种跳
2: 出来啊，对，
0: 突然那种经经历到的那种，你是你的心理承受能力真的不是一般人能。我刚
2: 人刚开上车都有一股莫名的自信，对，你就跟我一样，我刚我开车第二天我把车撞了，然后我还给你打电话，我那时候才慌也慌了一匹，跟你这个差不多，但你没你这么惨
0: ，你这有点太惨。我这个就符合今天的这个主题嘛，对，是挺惊险的。现在回想起来。都觉得，有那次之后，从此以后，任何时候掉头或者干嘛，是一定是方向盘打之前先把灯至少打四到五秒，然后再慢条斯理的一点一点的，绝对不会像之前说走,走,走一马蜂嚓就过去，嗯，哇，那个太所以所
2: 以那次你全责是吧？就是
0: 关键是车停下来之后，对面车上男的下来了，我还没跟人咋的，因为我还想理论一下。对面啥车？对面是个伊兰特，现代的伊兰特还挺硬的那种车
3: 啊
2: 。
0: 伊兰特司机刚一下来，我都还没想说，我说你他妈咋不开车灯呢？我当时还想着怼两句呢，结果他妈副驾驶下来了个孕妇
2: ，我这是你要说个
0: 选择，不少两个选择。我操，我怕他把我再再弄住，这就不是一个车的事了。他当时车速有多少？四五十迈吗？他当时其实对，差不多五十，那还行，五十左右，速度就还 OK。对，但是就是就是，你想，你们可以想一下，我一一个一个。一个左转，他刚好他为了可能也避，他也稍微左转一点，嗯、整个右车前面那个角、嗯、直接插到我的那个驾驶室门，<他>我那个门整个报废掉了。他唯一的问题是没开车灯。就他没开车，他以外
3: 基本上都是，但是人家也没有违反交
2: 规嘛，对吧？人家是正常，他没有违反，他不
3: 能在外道绕弯，而且那个地方能不能拐？双黄
0: 线是不能掉头的。对，他是，所以这是我当时确实我说不能再有，就是给大家引以为戒，千万不要违反这样的交规。没办法，雷
3: 哥说这个，我真的，我我我我很有体会。我刚开始开车的时候，我爸在身边啊，把我快骂，你也带这个运动，那倒霉，我爸就把我骂成孙子了。我觉得没有必要，但是你想想啊，当你觉得没啥事的时候，一旦出现了这个问题。你是慌的，哎、所以我现在反而啊，能不开车就不开车。嗯、虽然没有说出什么问题，但是我我有一种莫名的恐惧，因为我的恐惧点在于，如果出现了任何问题，我真的是会懵逼，我真的不知道怎么处理，啊嗯、我真的是担心这
2: 样的事儿发生。你这你早讲这个故事，我开车就不那么猛了。
3: 真的，所以你看我这个算得上，
0: 我这个其实真的算得上是作为司机来讲，嗯，经历的算是比较惊险的事儿、嗯、所以你想想，咱们再
3: 往前倒，当年药家鑫那个案子。他开了个车，嗯、然后呢，是当时车怎么回事？哦，把人撞了之后，他下车拿刀把人给捅了。你就能感受到，哎，捅了和补了还不一样，<了><对>慌的一批。他是补了八刀，对对对。所以就是先把人家撞翻，看大家可能记他车号呢。你能想象一下，当你在完全不了解他，他其实开车也没多久，嗯、你完全不知道。他的那种恐惧在于，我立刻要把这个事儿平了，人不知鬼不觉。
4: 对，如
3: 果他没有一个正确的开车的观念和一个应对交通事故的这样的一个想法的话，这样的事儿不是产生不了的。嗯、我们虽然现在觉得那个事儿怎么那么极端，怎么会有人那样处理问题？但是你想想，一个刚拿车四五天的一个生手
0: ，自己感觉很嚣张，就是、一旦出问题马上怂的这种状态。哎，雪饼，雪饼，因为雪饼听到这儿，我感觉雪饼今年是九几年？我九七年。哦、啊，跟东辉差不多啊，嗯、所以其实我觉得你应该很少经历到太多比较惊险的一些，嗯、像我们刚刚说的，嗯，你开车我
1: 我也我也开，但是我开的就比较慢一些，比较
0: 慢、嗯嗯、其实就是、所以就是女孩可能在这上倒不会太有。嗯，那你有经历过那种，就是因为好不容易我们有个女嘉宾嘛，就是你有经历过，因为现在这个社会其实。女孩现在在外头独自行走，嗯、其实惊险程度要远高于男生
1: ，风险还挺大的。你有经历过那
0: 种，有有有比如说类似于呃尾随啊、呃、尾随啊、啊偷窥啊、咸猪手啊，啊嗯、或者是那种莫名搭讪呀、啊。嗯类似这种事情
1: 有吗？有，我感觉还还挺多的，就是女孩遇到瞎了眼，跟<笑>着啊！来，我给大家讲一讲，她为什么会瞎了眼。就是这是有一回，我们就是大学快毕业的时候，就整个宿舍就四个女生，大家就想着就出去通宵玩然后我们就到了一个 KTV， 结果半夜的时候，我有一个舍友就突然开始和和那个门拉扯，然后我们就过去看怎么回事然后门口就有两个那种就是对壮汉，就是真的是大金链然后大花臂那。那种壮汉，然后就在推我们的门，然后他们俩一边推门还自己在拉嗓，就是那种已经喝醉了。呃，我们当时就不知道该怎么办，就又就只有四个女生嘛，又大半夜，然后我们就刚开始想着没事，我们就叫了那个 KTV 的服务员来，然后服务员来之后，那两个人就装没事，人就蹲在门口说他们在抽烟，然后服务员也没有什么办法就走了。后来我们就想着，就就怕他们，就是如果我们在走的话，他们如果在门口就是等着呀或者什么的，就有点担心，就想着就。保险期间我们就叫了叫了一个男同学，然后是一个东北那种大汉，就是体重快两百斤那种。之后他就来接我们回学校。之后我们四个女生在后面就叽叽喳喳就慢慢走，他先出的那个就出的那个大楼。就他出去之后，我们就刚一回头就又看到刚才推我们门的那几个男生，就不光是他们，他们还叫了一堆人。然后对，就叫了一堆人，都是那种就是大金链然后还有那种就不穿上衣，然后穿个大裤衩那种大那种。
0: 对对，就是到现在，所以你到现在都不知道他们是为什么要推门
1: 。他们。我们当时想着他们是不是喝多了，就想跟我们一起进来唱歌什么的。结果后来出来就是，就觉得这些人就是就是挺恐怖。他们就叫了一堆人在外面等着我们，嗯、然后就看我们一出来，他们就往他们他们就有一个人说：“哎，你看是不是那几个女生？咱走吧。”就是就不知道他们在想。你有没有问过会不会是你们舍友谁欠人家钱？尤其<笑>是那个拽门的那
0: 个，是不是欠你欠人家钱？<笑>其实是放
1: 了什么高利贷？<笑><对>大学生裸贷
0: ？我我能想象
3: ，没准儿那帮男的可能哎，不行把这几个女的不行，就他们可能互相可能还在。商量这个过程，嗯、最后可能会有人说：“嗯、哎，算了算了算了。算冒来闹闹，最近是不哎，我觉
0: 得现在应
1: 该倒不太会发生这种。这,种这是在哪？啊、这是在就是在广州。当时我妈就跟我说是什么，啊、晚上不要去广州，广上广州晚上有人什么学拼什么、啊。这个事后来呢？嗯、这个事后来，呃，就是就是他们看我们跟了一个同学，然后他们又要往过走。后来我们就打我们，他们再过来，我们说我们要报警了。然后他们就好像就那个酒劲儿，就都懵懵的那种感觉。然后一听我们要报警，再加上我们那个东北同学他又比较壮，他就站到我们前。那就跟那些人想打架那感觉，他们可能就因为广州男生可能都比较低，虽然他们特别凶悍，然后看我们那个阵势，他们就吓到，然后就走了。他为什么我听你讲这个感觉好像很好玩、很想受？就是事后如果
3: 没有那个东北同学在前面
1: ，我们真的就不敢想会发生啥、嗯哎。不好说
0: ，因为你看，我之前最早在台里头，当时认识一个小伙回深圳了，嗯、他当时就在讲说：“哎呀，我们深圳那边啊，真的就是城市的就像城市。”但是除了深圳那个城市周边的那些村啊或者什么的，其实有好多那种帮派那种，尤其是还没有现在这么什么扫黑除恶。嗯就是是在深圳还是在广州街头，当时有那种砍手党。哦，什么意思？就真的是我朋友就讲说，哇、哦，我给你讲那个真的是，我拿了一个书包，我背着一个单肩书包，我就走在那个马路边上，就一个摩托车带了个人直接就过来，直接过来，然后。前面这个骑摩托车的这个人，直接一手抓着我的书包，直接一手抓着书包就往上蹬。后面那个人连看都不看，直接一刀就往下挥。就是你只要敢抢，一刀就砍你手上。就是他们抢劫，哎、呦就你想想，你想想凶险、哎。我是见过这种抢劫的，但是挥刀有点过分。就人家就是直接就上来一刀就砍，但是真是不是真砍不知道。嗯、我听了是说的这是真事他亲眼把他抢了，他当时就包手一缩就让人家抢了。
2: 嗯，走你啊！就就就直接就是这样，这还挺……我我是见过那种单人骑摩托抢劫的，特别屌。就我前面一女的，就在人行横道，就东郊，嗯，工程大学那条街上，一个女的走我前面，背一个挎包 ，LV 还是什么的，然后后面一个摩骑摩托的一个男的，巨快，巨快，单人，直接一
0: 把包直接拽走了，然后最后报警什么就都没有，直接找不直接找不见了。我也是亲眼见着的。其实说到像现在这种犯罪的这种也算是比较惊险了。你们有谁经历？嗯、应该没，应该没经历过，<我>但是有没有见过？就是发生在自己身边的？<笑>我是亲身经历。亲、嗯、<我>你是杀谁还是被谁杀的
3: ？初二、初三的时候上初中，因为我也东郊那一片就韩森寨那一片嗯那边不是有些网吧呀什么的？我们当时是有个同学过生呢，过完生之后，一群同学就跑到人家网吧去了。其实那个时候就还蛮危险的。我们上了网吧之后，因为学生你都能看出来，背着书包穿着校服，嗯、十几个人过完生日去网吧里边包夜，然后呢，呃，我们在楼上就在网吧里边，我们所有人都在一人一个机子，我们就在那玩游戏的时候，就上来了三四个人，嗯、这三四个人呢就就看着我们学生，这三四个人就一个桌子一个桌子的跟我们说话，我刚开始还不知道，我以为是找朋友呢，嗯、等到那三四个人来到我们这儿桌子的时候，把钱拿出来。然后我旁边那个同学玩游戏呢，他还想硬一下，拿啥呀？你是不是想挨打？我的同学赶快就把钱一，给、嗯、我也把钱一、啊，这是我们都，们对，我们东郊的风格，对，对这也是我们我们都<笑>都经历过。然后,然后我们就觉得这事就过去了。结果我们这七八个同学被被结完钱之后、嗯、，OK， 是几个同学被结结完钱之后，那我们说那咱回吧，钱都没了十几
2: 个人让人劫了，人三
3: 四个人劫了。网吧里边是每我们就是分别坐在各自的位置，就不是说坐在一群。哦、他在网吧他二二三层，我怀疑那个网吧是不是跟这帮人有关系？就是这帮人上去明目张胆就一个桌子一个桌子的劫，嗯、他光劫那个学生，他看旁边要是大人，比如说二三十岁那种，他就不管。嗯、我们从网吧下来之后，我就想着结束了吧，结果他妈一到门口。人家带了十几个人，把我们这几个学生给围了，啊、围了一圈儿
4: ，二截
3: ，嗯、二刷我们，然后一个一个再往前。嗯、我当时他妈也贱，我爸那个时候上学的时候，就是害怕我有的时候联系他们不方便嘛，嗯，就给我了个手机，嗯，我是我们那圈同学里边就是很很老一个摩托拉，就特别老一个就小手机，唯一一个带手机的。然后他们呢，把我们一围，就在那个街上。我跟你说实话，其实旁边人也不算少，就在那个街上，把我们的书包一个拿出来翻。了。翻到我身上， um, 然后卡我手机，一看我有手机，然后就要拿。当时我就想，我当时脑子里边就一个念头，是吧？我爸给我的手机，这抢走了我逼了，我就不给
2: 。然后后来，我爸也会杀了我。对
3: 。上来三个人，把我脖子一搂，走走走。直接就把我拉到哎，好东郊啊！<笑>对，就把我东郊这么社会，对对对，就把我拉到街对面那儿有一个商场，我不知道我我忘了那是个啥商场，那个门关着呢，已经倒闭了，就在那楼底下还是一个小台阶，就把我拉到台阶上了，然后就周围什么人都没有，对，然后呢，我就想逼了。我当时想到脑子里边想到唯一的，他们这次肯定要把我手机拿走，我就没有想到他们会不会把我给弄死，我完全没有那种想，三四个人就看着我手机，你手机给我吗？我说不行，我爸就拿手机我就完蛋了，然后他们就把手机给打开，你先把手机打开。那个时候你
0: 没有按照之前对我们现在想断的内容，我看你像个爸那种，
3: 完全不一样。我我我当时他们开手机，就这个是最奇妙的事儿，当时他们开手机。开手机，他说：“你把手机解开，我看一下。”我不知道他为什么要看我手机，因为我想要解就直接拿走了嘛。哎、他们<的>他们把我手机一打开，一个、嗯、翻那个通讯录，<对>因为那个手机是我爸原来用过的，嗯、所以里边有好多叔叔啊、嗯、阿姨啊什么的。刚好当时厂里边有一个什么公安科呀、啊嗯、或者什么的那种，嗯、有一个啥警官的一个电话联系方式，他们翻翻翻翻到这个警官了。你认识这个人吗？我说那我爸的朋友。然后他我可能一说这，人还觉得。是不是这手机还不敢接？嗯、对，然后呢，他们开始犹豫了，几个人互相在想，<笑>这他妈到底是抢还是不抢？<笑>这个时候后面来一个小伙，直接过来，聊啥呢？还不走？不是，嗯、这人有个手机，哪里不走晚了吗？然后他们几个又开始商量，商量到最后把手机给我<笑>对，把手机给我了，<笑>嗯、又把我拉到那个街对过了，跟我们同学又站到一块了。然后我们所有的同学钱都被抢光了嘛。嗯，然后这帮子人干了一个最有意思的是啥事儿？好。啊，今天你们输去啊，李正！他妈谁敢胡说八道，你们就等着。还有封口，最后一人给两块钱坐公交回
0: 。还给我们一人花了两块钱，感觉好像对，就感觉好像男孩的童年生活里头都经历过，尤其是我好像没有被劫过，就不算是完整的童年。对对对，我真的。哎，跟你们相比，我的年龄足以说出一个比你们还那啥的事儿。嗯，中考。嗯，东郊有一个三十二中还是二十几中，我忘了啊，就是那个学校里头有一座塔，嗯、呃，
2: 好
0: 像有,有,有一座古塔。我们当时在那儿考中考，中考第一天考完的时候，那第二天我韩森寨小学、啊、三还是啥，我忘了是个几十几中，嗯，然后中考第一嘛，第二天考完应该第一天，第一天考完了以后，学校门口我们就往出走，我那会儿也骑着自行车，骑骑着我爷那自行车，我就往出走。学校门口有那种专门就是中考补习班发各种传单的，对，给你，<对>嗯、你不要，嗯、你手一接，你扔地上了，地上满满当全是。嗯，我就往出走，往出走的时候，前面就是自行车棚，旁边蹲了几个那种混混嘛，就你就感觉很奇怪啊，每一个人在学校中总会蹲几个混混，就跟他妈的镇宅狗一样，啊、一定得蹲几个。<笑>然后呢，我就往出走，我也没管。然后这个时候有人给我递了一张那个纸，我也是看了一下，因为地上已经太多那种纸了，我也就顺手一扔，就扔了。刚巧就在这几个混混旁边是吧？然后旁边就有一个小伙，你知道，你给我捡起来。我这人又很轴，我说我为啥捡？嗯，你不捡的是？就你知道，就让你上套路了。然后不是我为啥捡吗？他
2: 就要首先给你搭话。对，啊、然
0: 后他就故意要激怒他，借着激怒你来激怒他的那种方式，然后来给他一个打你的理由，<对>就是那种劫你的理由。嗯、<笑>然后我们班就有那种交际花儿女生，你知道，跟谁都很熟。嗯、哎呀，对了对了对了，行行，你赶紧走，你赶紧走，骑自行车赶紧走。然后我基本上，因为很多人在自行车棚里头领自行车，我就等到最后出来。出来之后，他前面是一个道道，出了道道才是主马路。我出道道的时候，门口站了十四个人至少，十四五个人，四五个人把路直接一堵。我一看这情况，我说逼了，嗯、今天就不要走了。嗯，几个人就直接就直接压着我就上来了，我就直接把车，要啥自行车啊？要自行车我就直接把自行车往旁边一扔。<笑>当时我跟我那个发小一块儿啊，嗯、然后我那个发小比较怂，也都不太那啥那种，的，啥也不太会，也不会打架，也不会啥。然后也就是一把把你搂过来，说你也得自己在这儿批改，就类似这种。我我把字我不检查了，有啥问题？然后。大家就互打嘛，我他妈一个人能打得过一群人吗？嗯，细节我们就不听了，反正是很惨。当时确实是，当时确实是嘴肿了，嗯，然后鼻梁反正当时也打肿
2: 了，就刚考完就这样了
0: 。第一天考完
2: ，第一天考完，考完好像
0: 回去之后，蹬着自行车回去，蹬着自行车直接就回回去以后躺床上，我家给我抹红花油。就你们说到豆豆说到劫被劫的时候，我突然想到这个事儿，然后我爸你就知道是那种，你知道练武的就不讲呀，练武又不说。我爸第二天门口蹲了几十个混混，蹲到门口全是那种老皮，蹲了几十个老炮，不是到底是谁是书生？是叔叔带来的人，带着人。我爸就叫的他那，我也不知道他，他是三教九流，他认识的人可多那种，蹲了几十个在那门口站着。然后，但是第二天人家那人就走了，就不见就不在了，在找不着没在。人家也知道你点儿都很轻，你觉得你第二天肯定要来找事儿，也就没在。但这个事儿我印象很深，就是。即便我们被打了，我我我家人还在当时给我一边抹红花油，还一边说：“那人家打你的，你就把那捡起来嘛。那个微”我说：“为啥捡？我都不捡。”嗯。然后我爸在旁边：“捡啥嘛？捡，给他捡啥嘛。”改大做大嘛，<笑>改大做大嘛<笑>、就是，就是你看，即便我挨顿打，但是就是我气势上没有输啊。嗯，就所以你看我的性格到现在就是那种，我我我打得赢或者打不
3: 赢，另说。我就想起《灌篮高手》里边，工程被围攻，工程就揪着一个三井打，啊、对，就打死你。但是我其他人我不动，我就打其中一个。打架这种事
0: 情一定是你就揪着一个、啊、揪着一个往死打，嗯、千万不要说。而且如果能抓到他那个手脑的那个人、啊、揪着那一个往死打，千万不要说跟这个抡两拳，跟你就完了。就跟那长安吹气一样，你进去杀龙波不就完了？你跟那几个人打什么打？对不对？让龙波还在那敲
3: 鼓，非常险。所以
2: 就
0: 是就是这。
2: 我之前有一次，刺激
0: ，刺激。我之前有一
2: 次在那个工程大学踢球，那时候也小，可能是初一吧，初二那时候在后面踢球。你初一多高？哎呀，我初一也也不低一米七吧得。哎呦！然后踢球，我们四个小伙子旁边用那种小混混，因为好多人在那散步啥的，晚上小混混。我好死不死一脚球，一个开球开到人家脑袋上了，哎呦！你这是找死！哎呦！直接就当时我们队友就有两个就跑啊，那、哎这个球擦脸了、啊哎。然后剩我们三个，让那七个
0: 小混混给打的呀，打到那个操场上，哎呦！哎你这个跟我那个比啊，我这个就是一个正义抵挡邪恶啊，你这个就是他妈自己找事哎呦！他妈就是该，真的太惨了、啊哎。所以这就是属于中国男足的下场，脚法臭，你活该让人真的是这样。嗯，<对>哎，就你刚刚说到那个，你刚刚说到就是那个犯罪的那个事儿上，我还有一个，我还有一个惊险的事儿，嗯、就是雪饼，因为年年年龄比较轻啊，嗯、经历了因为女孩经历这种凶险的事儿比较少。少、嗯，我还经历过一次，就在我们家楼下，嗯，我们家最早在那个四合窑里的金花新村那个老楼房里住着，我住在三楼，嗯、外面就是电线杆、井盖，对面就是家属楼，就是这样很平常的家属院配置，嗯。我每天学学习写作业的那个窗户底下，就是他们小孩在玩一个路灯，一个电线杆一个小井盖这边有土路、水泥道，就是、这样的老楼房。某一天放学回来的时候，楼底下怼了没有十辆，有八辆警车，嗯，满满当当在我家楼底下，我当时都疯了，我说这干啥来？为啥我要在这再给你多讲一个？在我们家那个地方，真、就是很神奇的老东郊的地方，我们家楼前头那个楼里头以前住过一个。你知道以前有有一个人把兵马俑头给偷了吗？我的<笑>天、啊，天啊、这么猛、啊，哎、<呦>这么巧、啊，你不知道吗啊？啥玩意？以前我们楼墙上那个住过，一个，啊、住过一个把兵马俑头当成偷了的。了但是呢，就是这个事儿就闲说，已经过这么多年了。按理说这要搁现在，就你就啥也别想，敲脑袋的大罪。啊没事了，最后就是反正就是关了，然后他家人好像他爸是也是个属于是那种部队上老红军类似那种，然后就是把娃最后慢慢就给保下来了，就类似这种。嗯，你知道就我那个生存环境，我觉得那是东郊的布鲁克林嘛。我家隔壁的那个奶奶她家，嗯，我家隔壁那个奶奶她家正在做饭的时候，从他们我们家是三楼，从六楼。顺着防盗网爬下来一个穿裤头的男的，吸毒警察在抓，露露不要说话，就跟蜘蛛侠一样，然后往二楼爬，往一楼爬，就这种事儿我经历了好多。然后我那天有警车，我就没当回事儿，我觉得他妈就是警车呗，不就抓抓个，要不就吸毒的，要不就啥。院子经常就有那种啊，就是年纪轻轻的，夏天也穿着搭个皮夹克，嗯，整拄个拐那种，一看就是注射了，打大腿，嗯，就已经走不了路的那种，嗯，就就我们那种环境啊，就那样的，嗯。然后我就上楼了，上楼以后我把书包放下，待了一下，我一看警车们都没走，我就下去跟我们的几个小伙伴儿谝，我说咋了？这咋回事？他们就给我讲，就指着我脚底下，就看见没，就这个进杆，有个通下水道的，就以前那种通下水道那种长的那种竹竿扁的竹竿嗯，塞进去，塞进去，塞进去，咚这样通，通通通，因为堵了，通通通通通，通出来了个泥球。一通出来，拿脚轻轻一踢，一个女人头。我天！我操
2: ！哎呦！一个女人，啊、一个
0: 女人头就是一个头，然后再接着就报警了。那清洁工就疯了，就报警。哎、报警完之后，警察坐就一来，里面就发现应该是一个坐台小姐。被分尸了。坐台小姐，对，因为里面发现了还有就是这女人穿的内衣，还比较高档的内衣或者什么的。嗯
4: 。嗯然
0: 后你要知道，就那个井盖的位置正对着我写作业，一抬头就能看见那个井盖的位置。啊我靠！我真的是有将近快有一两个礼拜啊，我就盯着那个地方，我就心想。某天，某某天，可能某天的某个时间段里，可能我正在写作业或者我睡觉的时候，飘出
1: 来个啥？就在这个
0: 窗户的下面就发生了一件碎尸案，可能对对对，我操，是不能想象。就你们小区干的对我们小区，就你们要说到过去这种惊险的这种，我咋就劫钱被劫啊？而且这个兵马俑的头和这个女士哎呀，太太多这种事情了，打架。我咋就感觉有那种幺二幺枪杀大案、黑白大有那种既视感？我跟你讲，东郊那一片真的能，你要是在那儿住了，你那种惊险程度是真的。你想我上学，我现在我我在台里工作了，然后我住到明德门，我租了个房子，早上睡起来看陕西一套的时候新闻的时候，然后播了个新闻说在三福湾客运站劫了几个运毒的人，用饼干盒运了一饼干盒的毒品，为首的刘某、叶某等几人，我。就坐起来了。我说这几个货以前不都一块儿玩过吗？<笑><笑>姓刘，我说姓刘的叫刘军，哎、<呦>是当时四合窑的一个混混，胖胖的。我第一次见他的时候，人家说这是你同学，人家就指着我说这是你同学，他看着碎得很，我娃娃脸嘛，嗯、就指着给我那个另外一个朋友说这是你同学、哎、看着碎得很嘛。后来这货就在犯了一次强奸案，关进去八年。八年后我又在四合窑这儿见他了，然后我就看到这个新闻。然后我的这个姓叶的这个同学跟我是同班的，当时同一个年级的。家里面做医疗器械的，各种条件都不错。嗯，我一听这个名字，我当时就有点懵，我说，我说不太可能，不可能，绝对不可能。啪，直接一个镜头给上去。就是就是，哭着对着镜头啊，我就是呀，我家里条件都挺好的，我也不知道为啥我非要跟他们在一块玩，就是让我帮着把这东西给人带一下，或者是咋了，就是。行了，你就不用想一饼干盒，就跟咱的曲奇盒一样，一大饼干盒。全是毒品，那就枪毙这是死刑吧？反正关了，就已经关了。就你想，我从那个时候，我还没结婚起就见到他，他现在这没十几年出不来了，甚至说可能还有更多事了。我估计枪就完了，就完了
3: 。运毒可能还。那
0: 么大一盒，你想想
3: ，就是它运毒和它制毒、藏毒、呃买毒都不太一样，对，关键就是看你是谁。所以金
0: 钱的事儿，我现在发现了，我们今天聊金钱的事儿，只有你的人生年龄足够堆积到了某一个时刻，可能你金钱是经历的就会稍微多一点。其实，但是也不尽然。对，雷哥说
3: 到那个东交全东交治安过去确实稍微差一点对，但是我我我跟雷哥不一样，就是。因为我小的时候是生活在那种厂房，嗯、就厂房那种家属院，嗯、就还好。我说的好的原因就是，除了这个厂房之外，外面呢基本上都非常乱。嗯、厂房里边有个好处就是，它原来有很多的一些，就是公安局底下的什么，比如说一个派出所或者啥，它就住在厂房里。嗯、我们那栋居民楼的一层，就是人家可能住在这个公司里边的一个类似于一个，比如说什么八处或者底下的一个什么分的这样的一个东西。我们那个厂房它，呃，底下有个大院子。那个院子旁边那个楼一层就是他们那个公安的那个办公室，然后呢，院子前面呢可能有四五棵那种特别粗，就是一个就是一个胳膊可能差不多才能抱下那种树。每一次放学我从幼儿园出来就特别小嘛，四五岁的时候都能看见，就是把那个抓来的那个犯人啊，就往树上就是给他戴个手铐，就让他手抱树，然后给手上打个手铐。我就记得印象有一次特别深，我当时幼儿园快毕业了，嗯、我从幼儿园往出走的时候，我就听院子边有人喊，嗯、我们几个小孩就是怂胆大，就看，哎，他妈这次捆这个树的，嗯、因为平时所有的人都是蹲在地上，啥话不说，嗯、那个人就捆在说，啊、嗯，活不成了。<笑>然后狗，我们往，我就小孩就莫名其妙就看到这种人还想往前凑合，因为我原来跟那种小偷我还聊过天，就很好奇，我们往前走就看那个人鼻涕一把泪一把，就是完全就化不开咧。然后手上我们就我就还往前凑合，呢。后来一个阿姨直接过来，夸，把我们一抱就把我们抱走。嗯，就属于是那种情况，就是经常会看到往树上一捆。我后来在想，就是毒，就是树都不够了，就应该是，换眼了，就种一排树。真的就是这样，而且就是。我特别奇妙的就是，因为我当时想，我对这些人没有恐惧意识，我反而还觉得挺好玩好奇，就很
0: 好奇、嗯。其实是挺好玩我<对>我我以前的初高中同学有一个在长乐路派出所，就那个长乐公园、嗯、他们那个派出所，他之前以前给我介绍，那我派出所牛得很，我后拿一样的空雀，<笑>因为那是老动物园儿开后面就有动物，嗯嗯、他们把犯人抓了以后，直接直接到后头砸个背扣。弄到后头棒到我。夏天光个膀子，直接衣服一脱，嗯，一个小时以后犯人自己都是受不了招了，哥我错了，全身让蚊子能咬了一百个，哎呀，这赶快能咬死哎呦，这还是招了吧？就所以说，其实还挺，还挺，对，还挺那什么的。那
2: 那个派出所我也去过
0: ，你也去过，怎么回事？我是当时手机
2: 也是被人劫了，上初一第一天，然后手机劫了，拉后面一顿打。然后我爸认识那派出所一个人，后来给逮进去了嘛，那几。嗯
0: 。今天其实聊了不少这个惊险的事儿。其实今天雪饼聊的不多。嗯。因为其实雪饼就是好像惊险的这种事儿，或者是稍微会有一点提心吊胆的事经历的还是少。不是特
1: 啊，不是特别多。那看来我们东郊转一转，就是去吉祥村东郊都转转。但
3: 是你现在想一想，如果小的时候或多或少经历一些，你会长大以后会坦然一点，你会变得强大一些。就比如说，我现在看到雷哥处理很多突发事
0: 件。就感觉身上有一股江湖气，你知道吗？特别闻发现人都是这样，就是你经历了一些当时第一次让你提心吊胆的事之后，嗯、慢慢你可能就变得从容了。嗯。你甚至还会因为你的从容而产生某一种优越感。对。就我刚说的，第一次车祸出了以后，你那种惊恐不安，嗯咋，咋弄咋弄咋弄？就跟东辉第一次，他家一只猫从楼上掉下去摔死了，东辉带着那只僵硬的猫给我打电话，李哥<甩>，咋办呀？我说咋了？我家猫从楼上掉下去摔死了，我声音当中都有点看懂。我女朋友快回来了，我咋给她说呀？就我心想，就你阵种恐慌。我说，我说，我说你摸一下猫猫，看还能救？不行啊，都已经硬了。多亏我就是完了完了。你想说的这么细，如果再经历上几回，你是不是啥事都没有？这还敢多想？你想你那次撞车，你让摩托撞那一次，一样一样，对对对对对，就是。就是对人经历了多了一些这种事情之后，你会变得更从容，你会更加的，对你的心态能更好的去驾驭这个事情、嗯。真的，我现在这是一个过程。
3: 跟雷哥只要出去买东西，永远我发现雷哥的这个频率转换的让我真的是切换的特别好。只要一进商店，
1: 哎、怎么个切换？让做嘛
3: ，马上陕西话就起来了。嗯、就是雷哥会刻意的说陕西话。后来我问雷哥，我说你为什么要说陕西话？雷哥给我的解释是。
2: 有江湖气息，就
3: 是一看是本地人
2: 。对，尤其尤其你，你要坐个摩的什么的，你要说普通话或者什么，没有气势你。嗯，对对
1: ，这个是会被宰。说出租车也是。他们能
2: 给你便宜两块
0: 。所以有些时候，其实，在西安这个地方，你要想让自己不太惊险，是要尝试着去说一些方言。嗯，是是会有用，我觉得。那行吧，非常感谢今天雪饼了。虽然今天雪饼好像分享的这个相对于惊险经历不太多，但是其实这么想来。这真的是伏羲啊，是是是挺幸福的一件事，也说明他出
3: 生以后，中国的这个治安各方面变好了
0: 。下一次如果有机会的话，就是再聊到这个话题的时候，你能带着更多的一些
1: ，带着我惊险、悲惨，再到三天后吧，这个也不好，
0: 是吧？然后，然后其实你看，像像你俩聊的这些惊险的事儿，我觉得可能之后还会有很多，哎，还都会在经经历到。但是这个经历到的，我指的不是说是那种天灾或者人祸，嗯，就是可能还会在其他方向上让你突然。嗯、心揪一下，嗯、或者突然冒着下汗的那种，对，<吧>嗯、其实都还好。我们也希望大家，其实在，在不管是这个炎热的夏天，还是到了冬天，还是在任何时候，还是得稍微的多一点防范和安全，嗯、尤其不管女生还是男生，嗯、对,对,对，好吧。我们也希望大家都能一直平平安安的，嗯，也希望这期节目陪伴大家，不管是开车还是睡觉，都能。多半是睡觉。心想事成，给大家一人来<笑>快乐。强化补
1: 血了，嗯、<好>祝大家心想事成，万事如意、啊，白头到老。祝大家夏天发大财。<哇><笑><笑>好了，这节目就这样，拜拜，拜拜
2: ，<笑>拜拜。